0: Prove di trasmissione
1: Ecco la nuova sequenza quotidiana Un breve pensiero su... Vento Shhh. Lui è il vento che ti soffia dentro e spazza via i pensieri Il suo lento lamento che si esaurisce è quello che cerchi prima di dormire Tu lo aneli nel dolore Lo senti nella tua profonda paura lui esplode ad un tratto e ammanta quello che circonda. Shhh. Silenzio. Fischia il vento, urla la bufera, scarperotte, pur bisogna andare. Vento, neve, gelo, eppure, com'è che i fiocchi brillano al sole come acini maturi? Vedo grappoli che mi sfameranno, è dolce la fine che m'abbraccia. E non mi pento, semafori ondeggiano al vento, con il carosello di colori cercano di dirigere. Ma cosa? Osa per essere visto, freme di abbandono, scompare nelle parole che lo raccontano, geme di debole certezza, esiste nella sua ribellione, mente, pensieri involontari, rivela, vaghezza e indecisione, sventa per riparare, desidera posarsi in quiete, ignora cosa sia e continua a cercare. Amo le tue carezze, chiamano il piacere generoso e ardito, ubriacano di voglia, di vento. VENTO! Per le foglie in autunno, per il mare increspato, per la sabbia nel deserto, quando arrivi crei movimento, scuotendo anche i pensieri di chi ti sta osservando ed erano Giacomo De Marini Vincenza Lofino Massimo Ansaldo Anna Decri Anna Maria Cardinale Pino Sgromo Jessica Vesprini Paolo Marinelli grazie Five Club
0: ed eccoci tornati a prove di trasmissione edizione di nuovo Japan.
1: Eh sì, eh. Ma buonasera, buonasera. Ma
2: buonasera. Siamo di nuovo in compagnia di Kotodama stasera. Siamo
1: di nuovo in Giappone. Siamo <ride> di
0: nuovo in Giappone. Noi Quindi
1: eh, abbiamo so... di nuovo qualcuno che, che sta vedendo, sta guardando il sole sorgere.
2: Eh, mi sa di sì, no.
0: ma non dovrebbe essere ancora sorto. Se ben ricordiamo l'esperienza. Vi ricordate con Rurisu che. Che, con Loris che stava che a sorgendo puntata. a fine puntata però
2: non era, ancora cambiato lo, non era ancora cambiata l'ora in Italia quindi lui mi sa che era stato più fortunato se era svegliato forse un'ora dopo di, rispetto alla nostra ospite di stasera Possiamo solo
0: dire da lei, da una delle nostre ospite stasera abbiamo Damiana e Eleonora con noi
2: buonasera ragazzi, buonasera benvenuti
3: buongiorno eh, sì. <ride>
0: appunto Eleonora che la sentite è in Giappone. E che ore sono, Eleonora?
3: Sono esattamente le 4.35.
1: Visto, visto.
3: E il sole non è ancora assorto, Lo spero, però sennò si una travede. <ride> <ride> eh
1: no, se, se no saremmo a Oslo e sarebbe un altro
3: discorso.
1: <ride> esatto. Beh, c'è anche un po' di geografia, hai visto? Bravissimo.
0: Ricordiamo, ricordiamo un po' al nostro pubblico che cos'è Kotodama. Per chi non avesse sentito la scorsa puntata, lo faccia raccontare Intanto da loro. Tanto, li
1: invitiamo anche ad andare ad ascoltare la scorsa puntata eh sì, il viene lanciato. anche
2: andare sulla loro pagina e andarsi a, a leggere le, le varie fanzine che, hanno già, che sono già uscite, insomma, i numeri perché noi abbiamo presentato il numero 1 e stasera il numero 2, però era uscito anche un numero 0 per agevolarci e quindi ne avete ben tre da da andare a leggere, insomma, per chi fosse interessato. Mm Sì, facciamoci raccontare da loro un pochino cos'è questa questa idea di Kotodama. Chi volete?
4: Una di voi due.
0: (ride) Non picchiatevi però, eh, no, non fate così.
4: Eh, Posso parlare io. Ed effettivamente Kotodama spiegava anche Daphne nelle scorse puntate uh, in maniera molto precisa uh, effettivamente significa lo spirito delle parole in giapponese e io ho trovato questa definizione di Adriana Boscaro uh, nell'introduzione a letteratura giapponese uh, un libro della piccola biblioteca in Audi per chi può essere interessato che dice così alla lingua giapponese considerata in possesso di poteri ev- evocativi magico-sacrali era delegata la redazione della scrittura prim- Privata. Perché meglio sapeva rendere le sfumature, il non detto, gli stati d'animo, di conseguenza fu subito appannaggio delle donne che riversavano gioia e pene nella poesia e nei nicchi. Il progetto Kotodama nasce dunque dall'esigenza di dare spazio ad alcuni discorsi in sospeso, alle parole di cui oggi si sente la necessità. E... In effetti il numero zero partiva proprio dal concetto di femminismo che è un problema effettivamente che uh, sicuramente affligge il Giappone più che l'Italia, però eh, effettivamente si tratta di un topic secondo me molto attuale in tutto il mondo e in effetti il primo numero si concentrava appunto proprio sul femminismo. Uh, poi ci siamo spostati sull'incrocizione culture, poi successivamente sul corpo, però credo che ci sia sempre molto questa attenzione verso appunto la femminilità, cosa significa essere donne in Giappone oggi, perché appunto non è semplice, io forse posso anche dare una visione limitata, forse Eleonora può anche dare un'esperienza più genuina, più vissuta appunto nella vita reale, la mia è un'esperienza più letteraria e letterale.
3: In mio senso. E allora ascoltiamo
1: no, Eleonora cosa hai da dire cioè che... Eleonora?
3: certo cioè che assolutamente ehm, eh, c'è un filo conduttore tra eh, tutti i lavori che eh, portiamo avanti con Kotodama eh, la femminilità da ciò da cui siamo partiti, è sicuramente un, un punto di partenza come ho detto appunto che collega un po' il tutto qua in Giappone il concetto di femminilità è è un concetto completamente diverso dal nostro molte persone appena arrivano in questo paese rimangono un attimo eh, sbigottite un attimo sorprese da, da come un po' la donna viene rappresentata e da, ma da come la donna in realtà eh, c'è una bella differenza da come la donna viene rappresentata attraverso quelli che possono essere anime, manga comunque tutto ciò che riguarda la cultura pop cultura, questo aspetto culturale che ha reso di per sé il Giappone molto famoso da quello che invece è la realtà, eh, sono due concetti molto diversi. E, e... Sì, infatti,
4: penso anche all'ideale della Ryo Sae Kenbo che è di, mm. diciamo, risale più o meno all'ottocento periodo Meiji e c'era molto questo, questo ideale della buona moglie saggia madre per cui se la cultura pop da un lato presenta una, come dire, un'immagine della donna anche molto disinibita, molto sexy, se vogliamo, uh, in realtà uh, come dire, la femminilità vissuta in Giappone forse uh, si scontra di più con degli, degli schemi patriarcali e fa molta fatica a, come dire, ad uscire fuori no, da questi temi. Effettivamente c'è... Cioè, ci sono anche effettivamente dei racconti, delle storie che si raccontano ad esempio che praticamente le donne sono paragonate alle torte di Natale praticamente che dopo il 25 dicembre diventano lessi e non le vuole più nessuno ed è un po' un paragone che viene fatto con le ragazze di 25 anni che dopo i 25 se non sei sposata praticamente nessuno più ti desidera e diventi un oggetto inutile all'interno della società è Molto cinica come visione, e noi forse in Occidente non siamo abituati a questo tipo di visione, e rimaniamo appunto, come diceva Eleonora, sbigottiti di fronte anche retratezza a volte, no? Che intende questo tipo di discorsi.
1: Ma infatti, voi in questo numero avete Quindi. messo il corpo al centro. E nell'introduzione, nella prima pagina, la prima parte che viene letta, si parla della storia di una donna che, guardando un incontro di pugilato, se non sbaglio, prende una decisione particolare. Infatti, il titolo è Altri tipi di corpi. Da dove nasce questa idea alla fine?
4: Ma in effetti c'è un articolo in particolare, secondo me, che è abbastanza simbolico all'interno di questo numero che è quello dedicato alle Olimpiadi del 2021, scritto da Tara Odri, ed effettivamente questo altro tipo di corpo che esce fuori in questo articolo è quello di di una modella curvy eh, che effettivamente è stata... Praticamente c'è stato questo episodio di body shaming legato alle Olimpiadi perché appunto questa modella è stata paragonata ad un maiale, è stato detto perché non facciamo di questa modella la mascotte delle delle Olimpiadi chiamandola Olimpigu, sperando che questa cosa creasse dell'ironia. Però in realtà eh, effettivamente in Giappone c'è molto, oltre gli stereotipi legati al fatto che la donna deve sposarsi e avere figli, e basta, c'è anche molto una, eh, come dire, una tensione legata all'aspetto fisico eh, e all'aspetto appunto, della donna magra, mh, come dire, filiforme. Quindi effettivamente questa modella curvy eh, è una delle poche eh, che esistono come alternative di corpi ed è stata praticamente presa in giro da queste autorità comunque legate alle Olimpiadi che hanno fatto delle affermazioni per cui poi hanno anche perso il proprio posto, perché di fronte alla comunità internazionale delle affermazioni del genere erano considerate offensive
3: non possono essere tollerate. Se Mm. nel Giappone magari vengono in qualche modo anche un po' all'interno della comunità giapponese vengono, non dico accettate, perché ovviamente c'è un movimento sempre più crescente Mm. che che rifiuta questo tipo di considerazioni. Eh, A livello internazionale queste cose ovviamente non possono essere né nascoste né eh, messe da parte né, né dimenticate. E questo è successo al presidente Sasaki stessa cosa è successo al Yoshiro Mori se non sbaglio anche lui all'interno dell'Olimpiadi che aveva comunque fatto ex presidente dell'Olimpiadi che aveva comunque fatto delle accuse sessiste nei confronti eh, della figura femminile e anche lui aveva dovuto lasciare il posto il concetto di corpo di... a me viene da sottolineare il tema della magrezza qua in Giappone e è molto pesante sotto certi punti di vista eh, famoso è il, è il concetto della taglia unica eh, che eh, quando, quando si viene in un, in un quando si va a comprare dell'abbigliamento qua nei negozi spesso noi occidentali non troviamo la nostra taglia ok questo dopo è dovuto anche al fatto a una struttura corporea delle, delle ragazze delle donne giapponesi che è molto più eh, dritta, lineare rispetto a noi occidentali che abbiamo più forme però ad esempio con il Giappone c'è il contesto di taglia unica che vuol dire che eh, non c'è la taglia, la 38 la 40, la 42 eccetera eccetera ci si, ferma, ci si ferma la taglia unica cioè quello è lo standard in qualche modo tu per poterti comprare qualcosa devi rientrare in quello standard
1: quindi se non sei, sei in quello, quello standard, standard però, o vai in giro nuda o ti cuci fatica,
3: vestiti fai fai molta fatica la stessa Nomi Watanabe che è um, appunto la, la eh, comedian la um, comedian sarebbe la, la, l'attrice comica che aveva eh, che è stata, è stata vittima di body shaming da parte del presidente Sasaki eh, lei ha una sua eh, linea di abbigliamento lei è caratterizzata dal fatto di avere delle forme che vanno completamente in contraddizione con quelle che sono gli standard della cultura giapponese e sono forse anche quelle forme che un tempo l'avevano resa nota oltre alla sua abilità perché è una commedia è un'attrice fantastica lei ha anche realizzato una sua linea di abbigliamento che che, è caratterizzata appunto da da delle taglie che vanno oltre questo concetto di taglia unica che come dico sembra una banalità ma nella vita di tutti i giorni fanno anche un po' la differenza
4: sì, perché il personale politico alla fine e i corpi per quanto possano sembrare magari frivoli o di poca importanza però in realtà sul corpo femminile in particolare si combattono molte battaglie secondo me anche forti di e di percezione, di accettazione della della propria diversità in effetti credo che Kotodama abbia anche molto questa... Identità uh, legata anche alla, alle lotte LGBT eff- effettivamente anche con la presenza sì, di Loris certo. credo che sia effettivamente un carattere che la nostra uh, non ancora rivista però speriamo che possa evolversi in rivista me è importante comunque che le riviste abbiano come dire un'identità politica al di là uh, di un contenuto sicuramente Diciamo, legato uh, alle leggende giapponesi, al folklore, a tutte le curiosità, però anche mh, come dire, una, uno sguardo su, uh, sulla contemporaneità e quello che succede effettivamente, al di là, non so, anche della pop culture di tutte queste cose che ci piacciono molto e sono sicuramente fondamentali no? per avere un'idea generale del Giappone. Però allo stesso tempo è secondo me importante anche. Dire, un po' di uh, essere aggiornati, diciamo, anche su quello che accade e, e gli altarini che sì. magari in occidente arrivano in maniera molto attutita.
1: Quindi... Continuando a sfogliare Kotodama, si vede che c'è una nuova rubrica, Acushon. <ride> sì. Non so se si pronunci così, ma ci ho provato.
4: Sì, sì, sì. dovrebbe essere, però sì, hai, hai pronunciato bene. Oh. e Si tratta della nuova uh, rubrica di cinema, Esatto,
1: uh, di Chiara Zennaro. Okay. Sì, 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 sì. Si parla di body horror, quindi rimaniamo sempre sul corpo. Uh-huh. E poi, non oso pronunciare l'altra parola film, perché temo che ci sia un errore di stampa, ma è mia ignoranza.
2: Aspetta che lo recupero anch'io. L'ho visto, sì. sì cioè, l'ho visto. Mi... Che vabbè,
1: comunque, la dove Chiara si parla pare. del rapporto tra corpo dolore, corpo punizione attraverso tutti i vari generi cinematografici e, c'è, e tra le altre cose c'è ehm, un ospite eh, Leonora Guglielmi che ci parla di Yuriko Tiger sì, una sì. cosplay famosissima
4: sì 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 ho curato sì. proprio l'intervista esatto. e sono stata molto contenta di appunto intervistarla perché è una personalità secondo me molto eccentrica sì è un personaggio uh,
2: interessantissimo sì.
4: Esatto. E mi interessava in particolare questa duplicità di Eleonora no? perché seguendo, seguendola sui social mi sono accorta che a un certo punto aveva manifestato anche un disagio legato alla percezione appunto del corpo femminile nella società giapponese eh, appunto in particolare legato magari a chi pratica cosplay, perché c'è questa aspettativa di una femminilità molto sottomessa, molto lolita, eh, come dire, questo immaginario, come dire, della donna cameriera, (ride) che effettivamente è molto presente eh, nell'ambito, diciamo, degli anime e dei manga, se vogliamo. E quindi però mi incuriosiva di lei in particolare la sua svolta punk, perché è sembrata una sorta di ribellione, una sorta di, appunto, di punto di, eh, come dire, di spacco rispetto a questa quest'immagine del, stereotipata della Lolita eh, che insomma mh, appunto mh, si sottomette, quindi mi è piaciuta molto questa sua doppia anima, effettivamente. Tra l'altro,
1: e, io, sì, tra l'altro come... questa Yuriko Tiger nasce a Savona,
4: e Mm si trasferisce,
1: se non sbaglio, nel 2008 Mm
4: sì, dirò la verità, non sono molto aggiornata sulla sua biografia perché mi sono più interessata a lei a livello estetico e di di esperienza non sono andata troppo nello specifico della della sua storia quindi forse potreste saperlo meglio di me Um, però appunto mi interessava molto in realtà anche il concetto stesso di cosplay che effettivamente non trova molto spazio nei discorsi contemporanei però d'altra parte è un fenomeno che è, è molto presente soprattutto nei teenager e, se pensiamo alle grandi fiere del fumetto anche qui in Italia è un fenomeno che ha preso molto piede però vero, sì. secondo me ci si interroga un po' poco su cosplay e perché le persone a un certo punto decidano magari da, o di cucire un costume o di spendere dei soldi per vestirsi come un personaggio immaginario no? e la cosa che mi interessava è che effettivamente da un punto di vista forse psicologico si voglia far emergere un aspetto della propria identità che di solito resta nascosto quindi eh, magari una ragazza riservata e timida può vestirsi da supereroina e diciamo decostruire eh, come dire, la propria identità e la propria rappresentazione eh, all'interno della società sovvertire un po' tutte le regole e questo secondo me è molto interessante da un punto di vista psicologico l'ho sociologico
3: ho sempre trovato una cosa molto affascinante io una volta arrivata in Giappone quando parliamo di, parliamo con di circa due anni fa Um, ho iniziato non conoscendo per niente la lingua giapponese. Per sei mesi ho frequentato una scuola di lingua e tra i miei compagni c'erano anche delle ragazze italiane, più piccoline di me, con cui facevo fatica proprio a, a relazionarmi, un po' per la mia, la mia timidità, un po' per la loro timidità. Col tempo però abbiamo avuto modo di, di conoscerci meglio. E sono poi venuta a sapere che la loro grande passione che li aveva portati qui in Giappone era appunto, le, io lo chiamo hobby, però è molto di più la, la, la il loro passione. amore, per, per, passione per i cosplay. E, sono rimasta, e sempre, mi ricordo di essere rimasta proprio un attimo eh, sbigottita nel momento in cui ho visto magari queste ragazze così timide, così riservate, che nel momento in cui decidevano invece di, di trasformarsi, perché è una vera e propria trasformazione, si mettevano anche abiti succinti, dimostravano completamente una personalità diversa, che però in realtà è quella che magari loro eh, teneva, tengono nascoste e fanno t- fatica a esporre alle altre persone. È un modo di relazione, non è un modo di relazionare, è un modo di esprimere se stessi, che secondo me è molto più affascinante di quello che sembra. Viene un po' criticato mm-hmm. perché si pensa un po' a un atteggiamento infantile, ma in realtà se si va a scavare un po' più nel profondo, c'è, c'è, secondo me è una cosa, una cosa molto affascinante. Sì, infatti proprio a questo
4: proposito, ad esempio io avevo selezionato questo brano da Orlando, a di Virginia Woolf che dice proprio questo dice per quanto sembrino cose di secondaria importanza la missione degli abiti non è soltanto quella di tenerci caldo essi cambiano l'aspetto del mondo ai nostri occhi e cambiano noi ai occhi del mondo Così si potrebbe sostenere con qualche ragione che sono gli abiti che portano noi e non noi che portiamo gli abiti. Noi possiamo far sì che si modellino per bene un braccio e un petto, ma essi modellano i nostri cuori, i nostri cervelli, le nostre lingue a piacere loro. E secondo me questo è davvero interessante se si pensa anche all'esigenza di Eleonora, che ha, effettivamente ha imparato il giapponese si è lanciata in un ambiente che... Non credo sia molto facile, voglio dire, per una ragazza come lei che è giovanissima, uh, diciamo, è andata in Giappone, non so se um, effettivamente conoscesse bene il giapponese, però uh, l'ha imparato lì, se non sbaglio, e, e secondo me la sua esperienza è davvero forte. Comunque è interessante anche quello che dicevi, no? Che quasi della scuola di lingua in cui si sperano queste ragazze. È sempre bello vedere appunto delle esperienze così diverse dalle proprie. Magari, ecco, tu non avresti sì, mai fatto un cosplay, però vedendo loro uh,
3: hai No, tentato... Però inizi a vederlo sì, magari conoscendo questo. queste persone, come anche attraverso la tua intervista eh, con mm-hmm. Yuriko Tiger, si, si capisce di più, cioè mm-hmm. si, si apre un po' di più gli occhi su quelle che sono le realtà semplicemente di cui altre persone si appassionano
1: sapete una cosa Matteo e Chiara le, le ragazze sono così brave che si stanno facendo la trasmissione da sì, sole
2: sì è stupendo
1: cioè io per una volta mi sento ascoltatore, le ascolto fanno questi bei dialoghi io sono, sono estasiato da tutto questo assolutamente quasi quasi, quasi quasi mi ordino una birra così almeno mi metto proprio rilassato e non ci penso più
0: e ti vesti da qualcosa di, di esotico
1: da cosa potremmo no, farlo? Con, con una birra che esotico posso fare, dovresti
0: no, cioè... so, vestirti non da qualche so. un cosplay di qualcosa, non
1: so. un cosplay che ama la birra. Eh, dovete saperlo voi, ragazzi. Un, co- un personaggio che ama la birra, no, mi
3: dispiace,
1: un personaggio no, con la pancia, ce ne sono tanti. Dai, li posso, eh sì, po vinco facile, dai. Ma io vorrei anche sapere, visto che insomma, allora, Kotodama bello, il Giappone bellissimo, forse anzi, il contrario, Giappone bello, Kotodama meraviglioso. Ma queste due ragazze qua hanno una vita. Cioè, Non è che loro sono Kotodama e basta, no? E, 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 anzi, e no. hanno una vita che, peraltro, è, è estremamente interessante. E per una questione di. Eh, non so neanche io da quale delle due far com- cominciare. Diciamo, adesso non diciamo, poi le lasciamo parlare a loro, ce n'è una che oltre ad aver fatto tutti i suoi bei studi eh, specializzandosi tra l'altro proprio sulle sulle culture, eh, studiando all'orientale di Napoli, eh, è anche una poetessa e ha scritto diverse cose su interno poesia che è un'ottima casa editrice tra l'altro per Raffaelli e recentemente appunto, ha cominciato a collaborare su, con la redazione di Cotodama, però si occupa di tante altre attività legate alla poesia con anche traduzioni in America Latina. Mentre l'altra eh, ha, si è laureata in una, un corso di laurea molto particolare che è Scienze Gastronomiche, una cosa che mi sente molto affine, tra l'altro. E, sempre eh, per il discorso addir- della pancia solo per quello ovviamente, ovviamente la pancia non è che te la danno la con il DNA cioè, la pancia è un lavoro esatto eh sì, devi, devi danno la pancia devi, la devi... birra la. Cioè, una volta che investi per crearla non è che puoi disinvestire così mi sembra certo. no? poi diventa parte del tuo physique di role cioè a quel punto lì tutti ti, ti, ti guardano e stai ma stai male ma, ma ti come mai Magrido, cosa... stai fai male? Ti chiedono così, eh, appunto. Quindi,
4: a quel punto lì, è è... Più il body shaming perché è diventata una esatto, cosa eh. No, 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 io sono casino, per,
1: Paolo, il non... Shining, non non poti... per il body shining, non per il body shaming. ti posso più proprio... prendere per
0: il culo. Paolo.
1: È è visto il body shining per me è l'importante, <ride> mi cospargo d'olio e vado in giro così almeno brillo al sole che bello, e poi mi possono anche bello. friggere in caso comunque eh, qua ne abbiamo una che poi le facciamo parlare a loro io non ho detto i nomi perché così almeno le lascio, lascio ancora un po' di suspense che oltre a vivere in Giappone e eh, occuparsi di un blog di cui non dirò il nome perché non so pronunciarlo però è eh, incentrato sulla gastronomia giapponese e non solo, ha eh, collabora colla- collaborato con la rivista The New Gastronome. Quindi parliamo eh. un po' di Damiana e di Eleonora al di fuori di Kotodama, poi torneremo su Kotodama. Chi ah. comincia di voi due ragazze?
3: La Se prima, vuoi... che, hai la prima <ride> che hai
5: detto.
1: La prima che hai detto. La prima Damiana. che hai detto mi piace De. tantissimo.
3: Sì,
4: eh, grazie mille, insomma, anche per averci accolto in questa trasmissione, che è molto bella. Sì,
3: grazie mille. Grazie,
0: sì. grazie. Aspetta, aspetta sì. che ho l'effetto giusto, aspetta, aspetta. E un attimo Sì, però loro non lo eh, sentono, lo sentirete abbiamo quando un un li massimo. ascolteremo. Quando, ci, quando
2: riceviamo qualche complimento abbiamo un... Perché, mm. un... Perché
0: di solito è Paolo che lo fa alle ragazze, solo no, alle ragazze. Un violino, un
2: violino. No. <ride> wow. va bene. Beh, bene, andiamo.
1: Possiamo andare avanti. <ride> Quindi sì. prego ragazzi, continuate pure con i complimenti perché ci aiutano.
4: <ride> no, grazie davvero, penso sia una trasmissione davvero interessante, abbiamo seguito sia io che Eleonora, ma tutta la redazione di Kotodama. insomma. E, a proposito di me posso dire appunto che ho scritto questi due libri di poesia, due raccolte abbastanza brevi in realtà, Uh, una si chiama Aspettare la ruzzada ed è uscita nel 2017 per Raffaelli e quella più recente invece Shibuya Crossing per Interno Poesia nel 2019. E vabbè, Poi sono uscite diverse antologie, però ci tengo solo a ricordare quella degli Amici di Mosse di Seppia uh, che è una redazione napoletana, io appunto sono prov- vengo dalla provincia di Napoli e sono stata praticamente cresciuta da questa redazione, di, formata principalmente da studenti universitari che si muovono nell'area di Napoli e che mettono insieme un po' tutte le diverse facoltà. Diciamo la cosa mh, che mi piace di solito di questa, mi piace dire di questa redazione, appunto, è la sua natura eterogenea e poco diciamo, non esclusiva, ma più legata all'ascolto e all'accoglienza di diverse esperienze. Quindi, insomma, anche se uh, in ascolto c'è qualche poeta, aspirante poeta, potete scrivere la relazione di Mosse di Seppia, noi leggeremo tutto quello che avete da proporre.
0: Capito Paolo, e... perché è pericoloso eh, quello che capito stai Paolo. dicendo.
1: Capito Paolo. Capito Paolo. Sto Paolo. prendendo nota, Mosse di Seppia, Paolo, scrivere capito. immediatamente dopo la trasmissione c'è cioè una lunghezza di, di testo che accettano tipo duemila versi è troppo
4: quello che vuoi diciamo siamo versatili accogliamo sia lo stile haiku ma anche lo stile più non so, omero, come Bene,
1: allora, dai, me, me, allora sto, aspetta, aspetta che apro le note prendo la mia penna stilografica perché sapete che io essendo antico
0: se diavolerie antico
1: se diavolerie digitali non ma le uso ma sai quella con lo
0: stantuffo mica quella con le cartucce voglio sperare
1: perché esistono anche le cartucce della stilografica? <ride> infatti,
0: infatti.
1: Mi sembrava strano. No, no, io prima pucciavo la piuma, esatto, infatti, infatti, però infatti poi a prendere e... le occhie mi ha fatto fatica. <ride> e e perché, quindi, una buon'anima mi ha regalato. Eh, 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 la... <ride> no, è che me le sono magnate, cioè, capisci? Cioè, <ride> finiscono, sono consumabili. E, e poi mi sono trovato con sta penna stilografica con lo stantuffo, carina, funziona! Cioè, sì, ah. Vabbè, preso nota, pre- dopo aver preso nota... To- vabbè, io non possiamo è che scrivo poesia. Eh. No. Quindi, no, non scrivo, io non scrivo poesia. No. Allora, a questo punto possiamo andare avanti e vedere Eleonora, che invece nutre il nostro... No, cioè, ma se una Magari l'Ariana ci voleva
2: leggere qualcosa. Sì.
1: Ma io lo metterei dopo la... Dopo? musica sì. okay. Vabbè cioè,
0: Così è, è un... È un co- cioè, a parte che c'è un bambino che... che, a- che...
3: Abbiamo un bimbino che ci saluta
2: dal
1: Giappone.
2: Eh, scusa, abbiamo ma, una... un onore. Saluta,
3: ma dal Giappone c'è un bimbo che saluta, ma che è col papà quindi adesso scelte...
1: <ride> e il papà è felice, ha detto peccato il che... papà è
3: felicissimo, <ride> possiamo vediamo... immaginarne Comunque. il sorriso.
1: E allora, visto che una ci nutre lo spirito, l'altra ci nutre lo stomaco, e con eh cose sì, piacevoli, giusto Eleonora?
3: Ciao a tutti, prima di tutto di nuovo e vi ringrazio di nuovo per l'invito. Io sì, sono laureata presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che al contrario di quello che si può pensare eh, non è specializzato nella cucina come arte pratica, ma più nella, nella, nella gastronomia come come cultura, come entità, come essenza delle popolazioni, cioè attraverso la mia, la mia università ho avuto l'opportunità di viaggiare, di conoscere diverse culture e la loro espressione gastronomica, in quanto... Ciò che mangiamo rappresenta un po' quello che che siamo, si dice, ed è è effettivamente così. Ehm, Ogni cultura ha 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 ha, ha i propri modi di esprimere se stessi attraverso il cibo ed è quello che ho avuto l'opportunità di studiare. Ehm, Uno dei viaggi mi ha portato qua vicino in Giappone nel 2016, mi ha portato in Corea. E da lì ho iniziato a, diciamo così, a entrare un po' in contatto con la cultura gastronomica giapponese attraverso un, un mio compagno che a quei tempi invece era molto appassionato di Giappone. Quindi il mio interesse per il Giappone è stato inizialmente principalmente gastronomico. Eh, sono arrivata in Giappone nel 2018 per fare un, un tirocinio legato alla cultura del washoku, che rappresenta un po' la, la, la cultura gastronomica tradizionale giapponese ero nella prefettura di Tsuruoka, pref- eh, scusate, nella prefettura di Yamagata, nella cittadina di Tsuruoka a nord del paese, non stiamo parlando quindi di metropoli come Tokyo, Osaka, e sono stata per un mese e ho conosciuto mio marito.
0: E poverino, avrà fame.
3: Che sto facendo avanti e indietro, c'ha fame. Ho conosciuto mio marito. Che che appunto abitava nella prefettura di Yamagata e un po' la passione che mi è rimasta dopo quel tirocinio per questo paese, un po' il mio interesse a voler scoprire di più, e un po' l'amore, che comunque ha fatto anche (ride) ha dato una eh una spinta a tutto questo. Mi ha portato a volermi trasferire. Paolo, l'hai sentita (ride)
0: l'origine: la sua origine quando ha detto amore?
4: È un po'
1: una mi è forse di cogliere un'assonanza tra co- una Sì,
4: conterranea,
2: coetanea, coetanea magari. <ride> siamo conterranee, <ride> piemontesi,
3: <ride> <Ne>? <ride> <ride> e, e diciamo che sono qua da due anni, due anni e mezzo. Eh, nel frattempo mi sono sposata, eh, nel frattempo ho avuto un bambino. E come parlavamo prima con Damiana, il mio arrivo qua in Giappone è stato, le- è stato legato al mio amore per la gastronomia. Ma non c'è stato nessun lavoro precedente. Io un po' all'interno della rivista di Cote Down mi sento un po' una pecora nera, sono sincera, perché eh, tutte le ragazze hanno un background incredibile nei in confronti del della cultura giapponese, dello studio della lingua, della cultura. Io sono arrivata un po' così all'improvviso, diciamo. Mi occupo di una piccola rubrica dedicata ai bento, che sono una mia grande passione, diciamo. e ho detto troppe volte diciamo, scusate. <ride> I bento che sono, prima di tutto cosa sono i bento? Sono dei, dei, dei lunchbox, dei, dei, delle schiscette, chiamiamole così che ehm, qui in Giappone sono molto popolari, eh, la cultura il, il, è legata alla cultura, è legata principalmente alla figura della moglie all'interno della famiglia, ma non solo, e consiste appunto nel preparare al marito o al fidanzato o ai figli o per se stessi questi pranzi al sacco che vengono Um, confezionate all'interno che vengono composte all'interno delle caratteristiche scatoline in legno e io ho iniziato a prepararli nel momento in cui sono arrivata in Giappone un po' per la mia passione per, per la cucina appunto e da lì ha preso piede e ho iniziato un account Instagram e ho iniziato un piccolo blog in cui mi piace condividere le ricette che più mi piacciono di questo paese e grazie e a tutto ciò sono entrata in contatto con le ragazze di Kotodama. Sono entrata prima di tutto in contatto con Daphne che si era interessata alla pagina e mi aveva scritto e poi poco per volta ho conosciuto tutte quanti. Quindi quando dico che mi sento un po' una pecora nera è perché in giapponese sono arrivata, diciamolo proprio così, vergine, nel senso no lingua, no cultura, eh, appunto riferita alla, alla, al Giappone ed è stato tutto un crescendo in, quest- in questi due anni. E quindi per me ne approfitto anche per ringraziare le ragazze di Kotodama perché è un modo per approfondire tutto ciò che riguarda la cultura giapponese, indipendentemente dalle conoscenze che si hanno a priori. È proprio una, una porta eh, aperta su questa cultura che, che non fa altro che accrescere. Quindi ne approfitto anche per ringraziare le ragazze di Kotodan. E comunque, questa è la mia piccola storia arrivata fin qua, un capito, po' confusionale. Sì, capito, però... Paolo?
0: Se laureate, sì. partite, andate in Giappone senza saper parlare il
1: giapponese, che è una lingua facile, sì, in Io... facile Va, da dai, imparare. Sì,
3: Facile da eh, imparare.
1: <ride> si sa, si sa sì, che sì, sono, è, sì, una sì, giusto, cugina, è una lingua un cugina alfabeto, dell'italiano. Un alf- Mezzo alfabeto.
3: <ride>
1: eh, sì, dai, <ride> cioè. Che ci... Poi per una che viene dal Piemonte che ci ma vuole ci vorrà sì.
3: mai, ma che ci vuole
1: che ci vuole, eh, poi, cioè, poi, 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 poi i pranzi, i pranzi al, al bento esatto, un bel pranzo al bento posti. e via. Insomma, eh. voilà. E voilà! <ride> e mentre apriamo, quindi uno dei bento che eh, candidamente e graziosamente ci ha fornito Eleonora e assaggiamo tutte quelle bontà che ci sono dentro e ci ascoltiamo un po' di musica
2: sì, una piccola
1: pausa
0: E siamo tornati siamo di nuovo qua e siamo c'è qua Paolo che adesso è impazzito adesso mi deve far vedere assolutamente una cosa sullo schermo perché
1: se no, no va bene te lo faccio vedere dopo però
0: <coughs> sì, ma stai, stai, stai calmo.
1: no no bisogna... eh, beh, basta adesso me ne vado va bene ecco ma
2: tanto le ragazze <ride> sono pienamente autonome anche se andiamo via fanno la trasmissione <ride> loro quindi non c'è nessun non problema c'è nessun problema. <ride> però
1: volevamo fare una cosetta per loro no
2: sì Leggiamo qualcosa,
0: cavolo Paolo. Mm. Sei proprio fretta eh, di leggere.
2: Eh, ha voglia di leggere. No, hai Matteo, sei tu
1: leggere. che non hai voglia di leggere, sì, di la verità. Io non ho
0: mai
2: voglia di leggere,
1: <ride> e tu che sei dicendo no, in questa Madaglia, cosa
0: da, dallo schermo, per favore, che,
2: che non vi vediamo più mi distrae,
1: no oh, mamma mia, va bene così, <ride> sì perfetto.
2: <ride> Paolo. Che <ride> fai? Leggi tu? Leggo io, cosa facciamo?
1: Allora. Potrei leggere
2: io, guarda. Leggi così, tu, ma vai, sì. buttati, che lui io, non può ma io... mai leggere. Ma <coughs> tolto tol- tol-
1: tol- il dente, tolto il tol- dolore, c'hai ragione, Io vai. sono pronto,
0: sono... guarda, mi lascio anche la base, la basso un po', me la lascio perché mi, mi, mi piace, così sembra una cosa un po' più, pesantissima. pesantissimo questo
2: cosa. Ma qua. sono più di 100 pagine, ma infatti, sono stati fa- da fare, infatti, ragazzi.
0: Infatti, infatti, perché noi ci abbiamo formato...
2: Noi cart- lo stampiamo tutte le volte. Cartaceo,
0: eh? <ride> non so se avete sentito.
2: Wow,
3: che belli che Wow, sei. non ce l'ho neanche
0: io, ragazzi. Aspetta, lo devo appoggiare perché, se poi non riesco a girare la pagina. Perché... Il corpo comunica, alle volte più, molto più delle parole. Ogni paese ha la sua lingua, e assieme a questa anche il suo modo di atteggiarsi e di alteggiarsi dei corpi, sia individualmente sia nelle relazioni tra individui. Le abitudini legate alla comunicazione hanno origini antichissime, sia in Europa sia in Asia. Quello che intendo fare in questo spazio è confrontare le abitudini comunicative ed espressive tra Italia e Giappone. Per fornire degli esempi pratici, mi servirò di alcuni esempi del linguaggio corporeo. Sentite anche che sfoglio la pagina, ragazzi. Cioè qua c'è, c'è della carta. mi sono, sono incasinato con i microfoni, scusate. Prendiamo un, un, un esempio di questo: il saluto. In Italia ci si saluta con la stretta di mano in situazioni più formali o al primo incontro oppure con il bacio quando il contesto è meno formale questi due gesti hanno origini lontanissime il bacio sembrerebbe risalire almeno all'impero romano mentre la stretta di mano sembra essersi diffusa prima tra i babilonesi quindi prima in oriente che in occidente la convenzione attuale tuttavia sembra esserci stata tramandata nell'Alto medioevo con il significato di piena fiducia verso l'altro infatti dando la mano destra non ci si sarebbe potuti difendere non si sarebbe potuti riuscire a sfoderare la spada in giapponese invece ci si saluta inchinandosi anche l'inchino e qua c'è una, una cosa che non so leggere perché è scritta in giapponese ha origini molto antiche e ne esistono di diversi tipi più è profondo più esprime rispetto per l'interlocutore Sembra essere nato in Cina come forma di rispetto, legato dapprima alla religione, poi si è diffuso come forma di saluto, di ringraziamento e di scuse. Sembra che l'origine del gesto, fo- gesto fosse quella di porgere la testa all'interlocutore, mostrandosi indifesi, anche qui dunque, come dimostrazione della massima fiducia verso l'altro. Trovo incredibilmente interessante La la comune origine di questi due saluti, nonostante si tratti di popoli che si trovano nelle parti opposte del mondo, hanno trovato delle soluzioni protese a esprimersi fiducia verso l'altro. Mi colpisce sempre come l'essere umano sia lo stesso, ovunque sia nato, ma anche quanto sia affascinante scoprire che ci sono molte eh, possibilità diverse per esprimere la stessa emozione, non solo quella che già conosciamo. Questo era appunto il saluto, poi sulla rivista prosegue, Questo acu- eh, l- l'articolo, l'articolo era il Linguaggio del Corpo, a cura di Giada Zaccardi.
2: C'erano appunto, altri esempi, sì poi. Prosegue
0: con la, la seduta, poi abbiamo sempre la carta che fa rumore, eh, i brindisi e basta.
2: Sì, è interessante mettere a confronto no? quello che, che viene fatto magari in Italia, piuttosto che le, la, la tradizione giapponese, che comunque hanno sicuramente delle diversità, ma poi alla fine ci sono anche dei, dei punti di incontro, no?
4: Sì, il Giappone tende molto a, a, forse anche ad esasperare a volte l'aspetto cerimonioso dei delle, dell'attenzione verso l'altro. Si chiama Omoyari, anche l'attenzione che si riserva per, verso l'interlocutore. E forse è diciamo, il lato più difficile per un occidentale di, questo, di, diciamo, di, questa, uh, di questa modalità no, di relazionarsi. Può essere incontrato, ad esempio, sul luogo di lavoro, perché c'è una c'è della società molto forte per cui bisogna sempre mostrare un rispetto incredibile verso i superiori che a rifiuta un anche in un po' affettata, Pu- può somigliare anche un po' alla parodia di se stesso per quanto è cerimonioso, per quanto, eh, come dire, per esempio all'università ci sono sempre eh, la, la testa mia per i piedi tuoi <ride> uh, per parlare un po' di come in Giappone si percepiscono i rapporti sociali con magari le persone più anziane o i superiori e essere effettivamente anche un punto di difficoltà appunto per un occidentale però eh, secondo me raggiungono un livello anche di perfezione estetica ad esempio nella cerimonia del tè eh, in una serie di circostanze in cui appunto la forma la formalità assume Uh, proprio è come se diventasse stessa, stessa la sostanza di mm. quello che viene fatto della cerimonia no? e quindi non so, sì, penso che il giapponese sia molto caratterizzato da questo aspetto, forse più di noi uh, anche se naturalmente anche noi abbiamo il nostro tipo di rituali e di cerimonie Sì, mm.
0: certe, certe tradizioni per esempio per il rispetto dell'ospite in alcune culture anche mm. nostre no? che magari dipendono da, dalle zone di, d'Italia cambia un po', no? C'è cioè una considerazione magari diversa dell'ospite,
1: quindi... Chissà se anche in Giappone, dopo tre giorni, l'ospite sta di pesce,
3: No, non lo so, sai. Non ho avuto ancora questa opportunità.
1: Perché se ne vanno via prima, perché dicono, vabbè, oh, io sono ospite, vado via in due giorni, che non si sa mai. Metti che domani divento push, eh, pesce o sushi, insomma, non si sa mai, no?
4: Per se è difficile. Che i giapponesi facciano venire le persone a casa loro è una cosa abbastanza rara perché loro tendono ad avere delle case molto piccole molto essenziali e di conseguenza far venire gli ospiti a casa magari anche a dormire non credo che sia una cosa molto diffusa proprio perché magari se ci si deve vedere in un gruppo di amici si tende più ad andare a bere in un'izzacaia, oppure appunto in un, stare in un ristorante, piuttosto che appunto magari vedersi a casa per cena, fare una grande cena a casa, cosa che magari, per esempio io sono del sud, quindi uh, la, la mia cornice di appartenenza mi fare, cioè, è quella, e quindi magari penso a grandi tavolate di amici, eh, però questa cosa... fermo
3: eh, con confermo tutto quello che dice... <ride> Che dici Damiano? E, 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 allora, il, prima di trasferirci, Noi adesso abitiamo in una realtà molto più nella campagna giapponese. Non è proprio campagna perché è ancora una piccola cittadina, però ha le sembianze molto di più eh, dell'inaka giapponese, della campagna. Ma prima abitavamo a Tokyo. Il nostro appartamento di Tokyo era composto da eh, un letto, un frigo, una porta con un bagno di un metro quadro, una scrivania e un cucinino con un solo gas. E il nostro... Viettavamo in due persone. Ehm, Lo standard variano di grandezza, ma il concetto è sempre quello. È difficile che eh, in Giappone si faccia eh, venire a casa propria le persone, perché manca letteralmente lo spazio. È una cosa... Non, non ci si sta, a meno che non è degli studenti universitari e quindi ci si adatta tutto, in genere questo non avviene. Questo, questo concetto comunque di voler mantenere un po' le proprie porte di casa forse un po' chiuse, un po', perché la casa in fondo è, è, è il luogo secondo me, dove è uno dei luoghi in cui le persone si, eh, non lo so, si creano un po' la propria bolla mi è capitato di entrare in delle case degli amici di mio marito eh, pieni di peluche che sembra una cavolata però eh, non lo so, il, la propria, secondo me è la zona dove le persone tendono a crearsi la propria comfort zone, la propria mm. zona di conforto e pieni di peluche oppure pieni di anime, pieni di fumetti, eh, persone che però non diresti mai che sono appassionate a determinate cose e quindi anche questa cosa di voler mantenere un po' le proprie porte di casa chiuse e fare in quanto appunto propria propria comfort zone avviene anche nelle nelle realtà più rurali. Quindi sì, quando si esce con le persone si tende ad andare negli isacaglia che sono questi pub aperti quasi tutta la notte o comunque uscire fuori di casa più Mm. che rimanere dentro le proprie mura domestiche.
4: Poi magari quella, diciamo, la tendenza effettivamente all'accoglienza dell'altro, di cui si parlava poco prima, quella cosa che dicevo dell'omo effettivamente magari si dimostra attraverso dei regali, attraverso delle attenzioni verso gli ospiti effettivamente, eh, senza però... Eh, farli entrare in casa mh, però comunque facendo capire che c'è un'attenzione verso l'altro e mh, appunto che si dimostra attraverso appunto questi gesti che sono effettivamente codificati però sembra, sembrano anche spontanei in un certo senso non sembrano qualcosa che è solo formale però è proprio la, la mentalità credo mh, giapponese che porta un po' come a noi a, non so mh, essere allegri, cantare, e ballare <ride> porta loro a essere estremamente gentili, cortesi almeno in apparenza con gli altri
0: io, Paolo visto che qua siamo andati stiamo andando di brutto lunghi, 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 lunghi. volevo fare leggere Damiana eh, perché sì. non vorrei che rimanessi eh, direi,
1: proprio sì, di eh, sì. direi proprio di sì
0: mi spiacerebbe dopo no. ho letto io so che è una cosa, cioè non so se riuscirai però
1: la sfida è ardua il guanto di sfida è stato gettato vediamo se D'Amaniana lo coglie vediamo vediamo.
4: grazie allora leggo una poesia da Shibuya Crossing sui treni della linea Yamanote gli schermi riportano il messaggio avviso ritardo causa incidente con persona si astrae l'emorragia Nella distrazione collettiva non rimane traccia del dolore né del nome. Hai appositi sostegni e ti stringi un po' più forte. Aspetti che il reale torni il tempo blu perfetto.
1: E come facciamo tradizionalmente?
3: Grazie. Brava Damiana. Brava, brava.
4: No, era. questa poesia parla appunto, beh, penso si capisca però appunto di un suicidio di una persona appunto che si è gettata sui binari e effettivamente io mi trovavo sul treno e nella mia, come dire, anche poca conoscenza della lingua, insomma mi guardavo un po' intorno e ho visto che su uno schermo c'era appunto questo messaggio che diceva appunto incidente con persona e di come però, giustamente, essendo una cosa un po' all'ordine, all'ordine del giorno, nessuno fosse particolarmente turbato da una cosa del genere. Io forse, non so perché, mh, quando sento queste cose mi agito un po', e quindi niente, è stata un'esperienza di questo tipo.
1: Sono esperienze toccanti. Mm. Allora, No, ma no, ma no. Allora trago questa lettura da mostruosamente esilaranti di di Yokai e Yurei nel teatro Rakugo a cura di Daphne Borracci. Ma ci tengo a dire che una cosa intrigante che poi chiederemo dopo alle nostre due ospiti è che per ogni articolo c'è il tempo di lettura prima come dire, guarda, sette minuti quindi se ci metti di più vuol dire che sei proprio un ignorante che non se ne può più oppure sette minuti e così se hai giusto quei sette minuti di tempo, tipo sei in ascensore, sai che impieghi 30 secondi se prendi l'autobus ci impieghi 10 minuti, fai te magari ti leggi quest'articolo, quindi è interessante questa cosa, e poi l'altra cosa che ho scoperto in questo articolo nell'introduzione, che poi arriva al, al pezzo che vorrei leggere io Matteo, Chiara, sì, Paolo, voi conoscete però, la semi... principessa Mononoke? Dai, sì, dai, 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 assolutamente dai, sì dire. che la conosciamo la principessa eh, Mononoke. Ma sapete cosa vuol dire Mononoke? Eh,
2: io adesso sì perché ho letto l'articolo. Dovevi, però dirlo, non lo dovevi dirlo
0: e basta, adesso eh, perché gli
1: devi dare la soddisfazione? Gli do la soddisfazione,
2: dai, anziano, ogni tanto. No, come... perché
1: hai letto l'articolo, lo spirito malvagio che si diverte a possedere persone e oggetti. Così se uno legge Kotodama, se uno si procura Kotodama e ci dobbiamo poi far dire come arrivare a esatto. leggere Kotodama, ci sono molte più informazioni di quante potrebbero sembrare, ci sono sì. molti piccoli dettagli che ci aiutano. E ci sono anche dei pezzi come questo, la Villa dei Piatti, titolo originale <coughs> Sara Yashiki. Bene, che... Comincio non c'è scritto il tempo di lettura quindi potrebbe durare oh di qui all'eternità ve lo dico eh, Se di voi che avete scelto eh. il signore del castello di Meiji si era innamorato della sua serva Okiku che però non lo ricambiava accecato dalla rabbia aveva deciso di creare un'occasione propizia per farla fuori Le aveva così affidato dieci preziosissimi piatti sottraendone uno mentre la fanciulla dormiva quando poi le chiese di restituirglieli le fece contare i piatti uno a uno per verificare che ci fossero tutti ma come c'era da aspettarsi ce n'erano solo nove Okiku fu accusata di furto e venne annegata nel pozzo del castello la notte seguente il signore del castello udì strane voci provenire dal pozzo uscì per controllare e scoprì che il fantasma di Okiku stava contando un piatto due piatti tre piatti l'uomo rimase paralizzato dal terrore e quando Kiku arrivò a contare il nono piatto il suo spirito vendicativo si scatenò contro il suo assassino uccidendolo passarono molti anni Lo spirito di Okiku usciva dal pozzo ogni notte per ripetere la sua macabra conta e uccidere chiunque si trovasse nei paraggi quando avesse pronunciato le fatidiche parole «Nove piatti!» «Dov'è il decimo?» Un uomo, amante del brivido, una notte si appostò vicino al pozzo e scoprì che Okiku, perfino da morta, era un'autentica bellezza. Verso il sesto piatto se la diede a gambe e, una volta tornato in città, disse ai suoi amici che Okiku era la donna più bella che avesse mai visto. Dalla sera seguente, sempre più curiosi, si recarono al pozzo per vedere il volto del fantasma e scappare appena in tempo per non essere ucciso. Nel giro di un mese Okiku era diventata una star e gente da ogni dove andava a vederla. Una sera Okiku ripeté la sua solita conta un piatto, due piatti, tre piatti e così via. Avvenne tuttavia una cosa molto strana. Iniziò a contare in modo frettoloso, tanto che la gente presa dal panico non riuscì neppure a scappare in tempo. Nove piatti, dieci piatti, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto. Contenti? Oggi ho contato anche i piatti di domani mi prendo un giorno di ferie. Com'è stancante essere una star. E così dicendo sparì dentro il pozzo, lasciando tutti con un palmo di naso.
2: Bella, molto carino anche questo.
0: Assolutamente. Tra l'altro, tra l'altro c'è una ci fanno una domanda Paolo direttamente dal pubblico.
2: Attenzione.
0: Hans hot first una domanda ai nostri intervistatori, qual è la novità del nu- nuovo numero che vi piace
1: di più? Mi sa che lo chiede a noi però, eh, sai?
0: Sì, certo, lo- e lo so,
1: l'avevo oh. capito.
0: Te eh, no. la butti l'ho di l'ho così, così, non l'avete capito, io l'avevo Vabbè, capito, non l'avevo capito. <ride> però me lo
1: dicevo io, allora, quindi è a me, normale che onestamente, piace molto la parte cinema perché come voi sapete sono un grande appassionato. appassionato e quindi la parte cinema mi ha intrigato molto. Dire. Quindi complimenti per la scelta, sono tante cose interessanti e carine, poi ci permette di arrivare anche a, a tutto il resto. Poi eh, c'è un a pagina 53, molto carino, c'è una, un disegno schematico di una ragazza con indicati tutti i vari nomi sì, in giapponese e in italiano. Quindi adesso so che ciglia si dice ciglia, però in giapponese continuo a ignorare come si
2: dice.
1: (ride) (ride) Però almeno vedo che le le ciglia in giapponese sono un numero di ideogrammi enorme e lunghissime.
2: (ride) eh, Io personalmente trovo in generale che Kotodama eh, sia una rivista interessante proprio per il fatto, come dicevi anche tu Damiana prima, gli argomenti sono svariati, no? cioè, parliamo di, di argomenti più leggeri ma anche di argomenti che comunque eh, approfondiscono tematiche che normalmente non conosciamo del Giappone no? e quindi quello è un aspetto che mi ha subito colpito dal, dal primo numero che ho letto, nel senso che eh, questo, questo aspetto di, diciamo, di, di spaziare su argomenti più disparati. E poi sì, questo, questo numero mi è piaciuto molto per, per quanto riguarda appunto tutto l'aspetto delle, diciamo, delle, de, del corpo in generale, infatti anche il, l'articolo che avrei voluto leggere io era proprio quello che parlava degli altri tipi di corpi, insomma, che dava il, il titolo al, al numero. E, e comunque mi è piaciuta anche molto la, la tua intervista a Yuriko Tiger, visto che comunque la, già la seguivo. Uh, appunto su Instagram mi ha, mi ha insomma mi ha mi interessato ecco leggere le risposte alle domande che lei ha fatto insomma quindi di- direi queste cose qua ma comunque veramente eh, è tutto, tutto molto interessante
0: la nostra amica che ha fatto la domanda Ha scritto comunque, grazie mille, quel comunque che mi ha fatto capire che proprio l'ho detto, proprio
1: male. (ride) (ride) Comunque, Matteo, puoi andare verso pagina 58 da quelle parti lì. Perché, secondo me, io ho trovato già due tipologie di di uomo, che potrei essere: tipo il eh, Gachi Debu, oppure il Occhio
0: occhio a quello che dici.
1: Anche se Sarukai potrebbe anche essere.
0: Cioè, li ho trovati no. ma non trovo. Eccolo qua, Sarukai, ah,
5: Sarukai. Stile
0: scimmia? <ride> l'uomo, le cui rico... l'uomo le cui sembranze ricordano vagamente quelle di una
1: scimmia.
2: E l'altro che era, adesso lo pronunceremo stile
1: orso e... che non è male.
2: Gacidebu era grasso robusto, anche questo sì. Si indica
1: tipologia... una tipologia di
0: uomo muscoloso ma al tempo stesso fornito di una notevole percentuale di grasso corporeo.
1: Potrei, <ride> potrei ritrovarmi eh, lì dentro.
0: Adesso aspetta, li leggo tutti, state qua 5 minuti che li leggo tutti. No, Non so se c'è scritto qua, vediamo se c'è scritto c'è scritto quanto questo quanto... è di
2: Loris se... eh,
1: sì, è di no però no, ah, c'è Fuchessenne no. aspetta, aspetta c'è Fuchessenne che secondo me va bene che è specializzato in anziani quindi <ride> <essere>. <ride>
0: Fuch e Sen. lo specializzato in anziani indica gli uomini che provano attrazione solamente per gli uomini in età molto più avanzata capito Paolo?
2: Mocchi quindi potresti po'. avere successo
0: potresti va
1: avere successo vabbè, se, se, se dovessi se dovessi avere delle vellità, almeno so che Vado e dico un Yaku-sen, grazie. Provi <ride> a ordinarlo la prossima volta che vado a mangiare a sushi, lo provo a ordinarlo. Occhio a quello guarda. che
5: dici. Bene
2: Tanto ragazzi, Ho già, già sforato di 5 minuti. Siamo
1: eh certo, um, perché qua le cose si eh, Però scusa, per eh, ma i 5 elementi della cucina giapponese non vogliamo parlarne, che è un articolo da 8 minuti. Paolo non lo fermi, Paolo
0: eh, non lo fermi.
2: Non beh, rispetta, sì, sì, non si, è, si è appassionato, i... ma giustamente, perché insomma... Ma
3: che eh, bello, che lungo... ti piace, sono felice. Lei pensava che sono finta, cazzo Paolo,
0: hai capito?
1: Io, io all'inizio facevo finta perché, sai, cioè, voglio dire, entri in trasmissione da tutti gli ospiti devi dire le stesse frasi. Ah, come sono felice, mm. che sei qua, come non vediamo l'ora. Bravi. E comunque
2: cinque elementi, sì, della cucina giapponese che è proprio a cura di Leonora, e parla proprio di, di quello che insomma ci deve essere, di, direi in generale... <ride> questo è. Ogni tanto si apre il un momento. microfono e si sì. sente sì.
1: <ride> perché, perché a prova
2: sono i cinque metodi di cottura, i cinque sapori e i cinque colori che più o meno sono le cose che poi in un vento non possono mai mancare. Almeno per quello che
1: sì. il, è il, il è blu mi inquieta, però va bene
2: <ride> e ci sono anche un
3: po' di ricettine. Questa no, ma prima. in realtà il blu è rappresent- rappresentato dal verde. Quindi non ti preoccupare, come blu non, non devi inquietarti per niente. Oddio,
1: i mirtilli <ride> vanno anche bene, eh? non è che.
3: Vero, 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 vero. <ride> Però col salato magari si va un po' più sul difficile. Comunque, sì, i cinque elementi vengono spesso rappresentati all'interno di quello che è l'obento, ma in realtà è una linea, è una guida generale un po' per quanto riguarda tutta la gastronomia. In quanto. Il, ciò che mi affascina, mi ha sempre affascinato del Giappone è che in realtà il piatto non lo si mangia solo con la bocca, ma lo si mangia anche con gli occhi, ed è una cosa proprio vera. Mm-hmm. Il, l'esposizione mh, svolge un ruolo, non dico di primaria importanza, ma il piatto bello eh, generalmente è anche molto buono, ma in particolar modo è anche molto molto bello. Nel senso nel momento in cui si va a mangiare in, un, in magari in un rio Can, quindi in questi sorte di hotel caratterizzati da queste onsen eh, ai primi piani dove ci si svacca letteralmente per intere giornate nell'acqua calda e dove si mangia del cibo delizioso ciò che caratterizza questi, questi hotel i ristoranti di questi hotel sono ehm, delle portate dei piatti Eh, tanti piattini piccolini caratterizzati tutti da un'unicità dei sapori della bellezza eh, delle texture, quindi delle consistenze tutto all'interno di un pasto giapponese tutto viene dato importanza quindi dal sapore all'aspetto e e da qui deriva anche la cultura dei cinque cinque elementi della cucina che sono gosho, Gomigo-ho. Goshoku che rappresentano i metodi di cottura, crudo, bollito, al forno al vapore fritto, il gomi che rappresentano i sapori, acido, amaro, dolce salato e piccante, oppure il goho, che invece sono i colori: il bianco, il nero, il giallo, rosso blu. E l'obiettivo è quello di creare armonia: armonia tra sapori, consistenza e colori. E secondo me è una cosa molto affascinante del Giappone.
0: Ragazzi, non ci, resta, che, non ci resta altro che fare facile. comprare che, 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 che fare, leggere, e prendere, a insomma, tutti, scaricare questo, sì. questo numero 2 di luglio 2021 di 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 Cotodau, E come fanno?
2: Come fanno che
0: si intitola altri tipi di corpi? Come fanno? Chi ce lo dice?
4: Uh, sì. Eh, consigliamo di seguire i nostri canali Instagram e Facebook dove facciamo la diffusione, mandiamo tutti i link, comunque anche mh, inserendo su Google Kotodama Fanzine eh, esce il nostro, diciamo, la nostra piattaforma principale che è issue. E stesso su quella piattaforma, appunto, si può trovare, si può sfogliare la rivista. Poi stesso attraverso i canali, invece Instagram e Facebook, forniamo anche il PDF che è un un po più comodo da leggere, quindi stesso seguendoci lì. Poi mh, si possono trovare facilmente i link di accesso anche al Drive, appunto, dove si può scaricare il PDF.
0: Quindi ragazzi, non avete più scuse, scaricate: cioè, scaricate, contattate Cotodama e avrete anche voi la possibilità di leggere quelli. Che a adesso sono 3, tre numeri: 01 e, e 2.
2: E poi tra tre mesi, mi sa che può darsi che ci rivedremo qui perché insomma. Oh. escerà uscirà il prossimo numero direi, proprio di, direi, proprio, proprio. direi proprio di noi siamo molto contenti di ospitarli
1: Paolo uh, diamo lo scarico e comincio a leggermelo Paolo. quando esce poi oh. dopo se loro dicono dai ragazzi veniamo di nuovo da Va voi beh. lo presentiamo siete gentili tutto sommato <ride> comunque bravi avete
0: letto un articoli cioè, qualcosa fate,
1: non fate, finta. non fate finta,
0: o fate finta benissimo, cioè la differenza è lì, tra essere bravissimi o dei un po' così, quindi Paolo, no no
3: si vede che c'è la presenza,
0: quindi Paolo non ti resta altro che fare il tuo dovere di fine trasmissione, che è quello di raccontare tutti i nostri
1: no oh, non mi sembra non ho nessuno non, no, preparato? Nessun, no, non, non hai, ho preparato nulla non acceso, non Prof.
0: non cartellone. ho studiato <ride> non c'è il cartellone dai è facile no, abbiamo Facebook prof
1: pagina... ieri Facebook. ieri ci avevo Judo e non ho potuto studiare Facebook pagina, Facebook, pagina Facebook gruppo Facebook Jimmy no ma non va dentro su. Ragazzi, se voi mai voleste entrare ancora in contatto con noi, oltre che scaricarvi spreaker, la app e poi mettere anche un follow: che è difficilissimo, ma in Giappone lo sanno fare, secondo, me i, con lo con lo sanno sì.
0: secondo me i giapponesi Lo fanno, lo fanno con male. le
1: bacchette, lo fanno, sì, mi sa anche a me. Che followarci vuol dire che poi, tipo, mercoledì prossimo, non serve che vi diciamo adesso che ci sarà Valerio Emedei in trasmissione, ma lo scoprirete quando si lancia la trasmissione con tutti cioè, i vari cose. Lo scoprite anche
0: prima se ci seguite sulla pagina Facebook o sul gruppo Facebook. Per Però,
1: esempio, per esempio su pagina Facebook che è cinque righe. Difficile, è eh? difficilissimo, cinque righe. Dopodiché abbiamo anche un gruppo Facebook che è dentro la pagina Facebook e si chiama Five Club. Nel Five Club chiunque può scrivere, infatti Il testo che avete sentito all'inizio della trasmissione era una sequenza Five Club nata dalla parola vento con il punto esclamativo e su cui diverse persone elencate alla fine del, del racconto vi vedo straniti, ragazzi. No, vai no, no,
2: tranquillo. Ah, ah, okay.
1: Andrò ad abbraccio così. Sapete che quando parla, no, non, non ti curare
2: di no, noi. Noi stiamo qua a Fardo organizzare a fare in modo che
0: la tua voce sia fantastica e vada nelle lettere nel migliore dei modi possibili. Con la tua ma sei compressione. adorabile,
1: Matteo. Lo sa. Ma hai gra- compresso pure. Ma è bravo. <ride> e dicevo che eh, diverse persone che partecipano al Five Club hanno scritto. Vuol dire che semplicemente chiunque di voi può iscriversi al gruppo five club che si trova su su facebook e contribuire con i propri testi ma anche con gli audio che poi noi saremo molto felici di eh, passare poi in trasmissione se poi qualcuno volesse mandarci un contributo scritto che sia una poesia un micro racconto un racconto un testo un audio una canzone anche una canzone eh, assolutamente sì eh, lo può fare utilizzando l'indirizzo email che è five club genova Chiocciola gmail.com. infine visto che si, si fa un grande lavoro e, e lì comunichiamo anche le attività che facciamo dal vivo quando siamo nel centro della città o oh, impegnati come lo eravamo anche oggi tra l'altro in altre attività si può andare su fiveclub.genova che è Instagram
2: bravissimo ma si merita più che un 18 <ride> sì, sti sì, sì.
1: Da 20 perché cioè, <ride> eh, mezzo. sarà la sesta volta che lo dice solo più <ride> <eight and ride> <mezzo. ride> Prof, prof, quando vado a casa posso dire che ho preso un bel voto?
0: <ride> Comunque Paolo, oltre a aver fatto arrabbiare prima perché ho, ho letto male
2: eh, la, domanda. la nostra...
0: La nostra ascoltatrice ha precisato anche che non sono riuscito a leggere ma una,
2: sei, sei sicuro che è un'ascoltatrice o l'hai deciso tu giusto così per curiosità da soli ma... ah, no, è un'ascoltatrice c'è la foto scusate da se... qui non la vedevo Sembrava
0: un'ascoltatrice però a questo punto <ride> era un solo shot first. esatto, esatto, esatto. esatto, eh. esatto. Uh-huh. è che tutto attaccato e mentre devo tenerti a bada guardare le giovani ragazze no, anche eh, perché capisci bene che, che tra
1: tra tra aha, un shot first <ride> e ans <ride> pot eh. first eh, c'è vabbè, una differenza sostanziale
0: infatti ha fatto bene però non facciamolo arrabbiare ulteriormente ringraziamo per aver partecipato per aver fatto domande sì. ti aspettiamo anche la prossima volta e, eh, e ringraziamo e
2: cosa ascoltiamo punto? in chiusura? cosa eh, ascoltiamo in chiusura poi ringraziamo dopo
0: Ringraziamo dopo. Poi diciamo cosa. Eh,
2: io volevo solo ringraziare Damiana e Leonora. Non c'è stati
1: allora, allora mandale via, allora, <ride> figlio, ragazzi, basta. grazie, è stato grazie bello. Puoi voi. tornare a stare, magari torni a dormire. <ride>
0: no, ormai è il sole, guarda dietro,
1: <ride>
0: cosa torna a dormire, ormai è giorno, poi abita in campagna, cioè, non abita neanche.
2: Cosa vabbè,
1: dai dai, grazie mille, Damiana. Grazie mille, Leonora. E Family and Family, grazie
2: a Kotodama, tutta la redazione.
1: È stato Assolutamente un piacere avervi con noi.
2: Alla prossima
1: e quindi... anche per noi. Grazie.
3: grazie a voi, davvero. Grazie per l'invito e per l'opportunità. Escusate. E chiudiamo con dei testi
1: è stato bello! È stato bello. E poi avere qualcuno che direttamente dal Giappone si collega con noi, è sempre un grande piacere, oltre che un grande sacrificio per chi si collega. Vero, vero, vero. e chiudiamo con un pezzo scritto il 27 luglio ieri sera al pub One, Ad- One Jacks con macchina da scrivere alla prossima saluti 27 luglio 2021 il Five Club al One Jacks e si scrive sulla frase una macchina che buca i fogli ecco la prima variante Come esistono attori che bucano lo schermo, esiste una macchina che buca i fogli. È la macchina di uno scrittore scritturato da un dottore, fissato con le punture, le droghe e le brutture. Infatti voleva fare una macchina per bucare i figli, ma la sua dislessia lo colse in fallo. Inoltre lo scrittore non colse la bruttura e scrisse un fantastico libro d'avventura con protagonista un'eroina in carne e ossa e non la sostanza con cui il dottore si scavò la propria fossa. Il libro uscì bucato in stiratura limitata e stese la critica con una prosa ammorbidente. Non fa una piega anche perché nel libro non si parla affatto di motociclette. E poi Di André, vabbè, alla dogana, aveva un solco lungo il visto. Seconda variante Il Five Club al One Eye Jack's Pub è come una lama che cerca la sua carne. È come un proiettile vagante senza target, è un battere continuo, ossessivo, mitragliante, è la pioggia che cade... È il fendente di lettere incise a colpi di martello sopra il foglio, tabula rasa del cervello. È il fardello collettivo, il pensiero schivo, cacofonica miscela di musica dal vivo. Un movimento privo di velleità scrittorie, una tastiera priva di scorciatoie, dotata di lame, lettera e poco inchiostro. Tatua il foglio, vi cala il rostro. Che ara il solco, che la parola difende. Testi di Fabrizio Nuovibri e Paolo Piccardo.
5: Prove di trasmissione